0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Úgy tűnik, ismét Benjamin Netanyahu alakíthat kormányt Izraelben. A volt miniszterelnök harmadszor is visszatérhet kormányfőként. Az orosz védelmi miniszter szerint Magyarországon is új több nemzetiségű zászlóai csoportokat hoznak létre, ami fenyegetés jelent Oroszország szövetségesei számára. Irán két napon belül megtámadhatja Szaúd-Arábiát, készültségben az amerikai haderő. Készenlétben a szerb hadsereg is, minden gyanús drónt azonnal kilőnek közölték Belgrádban. Rekord Milánóban. Több mint 13 ezeren vettek részt Franklin Graham evangelizációs eseményén. Önök a november másodikai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Úgy tűnik, ismét Benjamin Netanyahu alakíthat kormányt Izraelben. A volt miniszterelnök harmadszor is visszatérhet kormányfőként. A parlamenti ellenzék vezetőjét támogató jobboldali vallásos töm várhatóan együtt 64-65 mandátumot szerez a 120 taguk Neszedben, és több képviselőt küldhet a következő izraeli parlamentbe, mint a vele szemben álló pártok. Mi olvasható ki az eredményekből? kik az igazi győztesek és kik veszítettek a legnagyobbat. A hetek gyors elemzése három pontban foglalta össze a tanulságokat. 1. Az izraeliek megelégelték, hogy jobboldali politikusaik eltérítik a szavazataikat, és nem engedték, hogy már évekkel ezelőtt nemzeti kormánya legyen Izraelnek. Megbüntették az anti-Nethanyeu tábort, Avigdor Libermont, aki 2019 őszén belelökte Izraelt a három éves káoszba, valamint Gideon Szárt, aki a Likudban hátba döftenet a továbbá Naftali Benetet és Alejet Sekedet, akik elárulták a zsidó otthont, azt a pártot, amelynek ezt a nevet adták annak idején. A választóknak elegük volt a különböző önjelölt királycsinálókból, legyenek azok jobboldaliak vagy arabok. Kettő. Izraelben alapvető és tartós átrendeződés történt. A nemzeti jobboldal már az abszolút számok alapján is 50% feletti többségben van. Az anti utábor tábor 10% alá csökkent. A hagyományos valoldal megszűnőben van. A bal közép, vagyis Jair Lapid és Gantz tábora stabil, de nem tud 30% fölé menni. Az arab pártok pedig nem tudják befolyásolni az izraeli kormányt. Három. A vallásos szionisták úgy tudták 4-5 mandátumról 14-15-re növelni az arányukat, hogy közben nem csökkent az ultraortodox pártok tábora. Mivel az ő programjuk képviseli leginkább a helyreállítás programját, ezért a közhangulatban jól érzékelhető fordulat, például a templomhegyi látogatók folyamatos növekedése, már politikai formában is markánsan megjelenik. Ők egy eredeti új hang, nem a likudféle hagyományos kompromisszumra kész jobboldal, ők nem akarnak Amerikának és a világnak tetszeni, és nem is az ultraortodox befelé forduló tábor. Ők leginkább egy bibliai nemzedék előhírnökei lehetnek, aket nem lehet lenyomni az újnevezett szélsőjobboldali fasiszta és hasonló címkékkel. A hírhez kapcsolódik a Hetek Originals mai adása is, amelynek témája szintén az izraeli választás, ahol úgy tűnik megtörtént tehát a nagy visszatérés. Benjamin Netanyá 1996 óta harmadszor is sikerült ellenzékből visszakerülni a kormányfői székbe, ami nemzetközi rekordnak számít. A Hetek vendége Csicsman László, a Széchenyi István Egyetem docense, közel szakértő volt. November 2 egy nappal a választások után a szavazatok feldolgozottsága ugyan még nem teljes körű, de úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu által vezetett nemzeti jobboldalnak sikerült kimozdítania az izraeli politikai padhelyzetet, ami már több mint három éve tart. Ez alatt a mostani volt az ötödik választás, ami szintén rekord a demokráciák esetében. Az interjúban többek közt arra keressük a választ, hogy miért alakult ki ez a pathelyzet, és hogyan sikerült most netanyahu elérni többséget úgy, hogy a koalíciója nem bővült új szereplőkkel. Netanyahu-nak amúgy ez volt a 11. választása, eddig ebből 5, -5 megnyert, 5, 5 elveszített, vagy legalábbis nem nyert meg. Kérdés, hogy mi a titka annak, hogy 73 évesen ilyen sikeres visszatérésre volt képes? A bal közép koalíció pártjai most Jair Lapidot hibáztatják a gyenge szereplésük miatt, mondván pártjával úgymond kannibalizálta a szövetséges baloldalt. Hibázott vajon lapid a kampányban? Vagy az izraeli társadalom szakított végleg azzal az időszakkal, amikor még a baloldalatta a kormány többséget? Ezt is megbeszéljük vendégünkkel a Hetek Originals adásában, valamint arra is kitérünk, hogy mi várható az új izraeli kormány részéről az Oroszországgal való viszonyban. Szállítanak-e majd fegyvereket Ukrajnának, és várható-e konfrontáció Iránnal? Az orosz védelmi miniszter szerint Magyarországon is új, több nemzetiségű zászlóai csoportokat hoznak létre, ami szerinte fenyegetést jelent Oroszország szövetségesei számára. A NATO kelet és közép-európai erőinek létszáma két és félszeresére nőtt, jelenleg több mint 30 ezer katonát számlál, a közel jövőben pedig még növekedhet is, jelentette ki Szergej Sojgyú, orosz védelmi miniszter, az orosz és fehér orosz katonai részlegével tartott közös tanácskozáson. Kelet- és közép európába valamint a Balti államokba a régión kívüli NATO államok fegyveres erőit vezényelték. Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában új több nemzetiségű taktikai zászlóaj csoportokat hoznak létre. A csoportosulás létszáma 2022. februárja óta a két és fél nőtt. Jelenleg több mint 30 ezer főt számlál, és a közeljövőben ez még növekedhet, mondta Sojgu, az MT összefoglalója szerint. A miniszter hangsúlyozta, hogy a NATO erők megnövelése fenyegetést jelent Oroszország szövetségesei mindenek előtt Fehér-Oroszország számára. Sojgu szerint Moszkva ilyen körülmények között prioritásnak tekinti az orosz-fehér-orosz -orosz szövetségi állam katonai biztonsága, a kollektív nyugat destruktív erőfeszítéseinek fő célja kétségtelenül Oroszország, az ország gazdaságának és katonai potenciájának megsemmisítése és az, hogy megfossza az önálló külpolitika folytatásának lehetőségétől, mondta az orosz védelmi miniszter. Az ukrajnai háborúról szólva solygó kifogásolta, hogy a NATO hírszerzési adatokkal, célpont meghatározással, tanácsadókkal és úgymond zsoldosokkal látja el ki jevet. Nehezményezte azt is, hogy a nyugat a konfliktus eszkalálására ösztönzi Ukrajnát, és megpróbálja nem észrevenni, hogy tiltott hadviselési módszereket alkalmaz, beleértve a terrortámadást és a bérgyilkosságot. Mint mondta, Oroszország tisztában van vele, hogy Ukrajna úgymond piszkos bomba létrehozásával kísérletezik, és azzal, hogy Kiev kész a NATO országok nukleáris fegyvereit Ukrán területre telepíteni. Emlékeztetett arra is, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök nemrég felszólította a nyugati országokat, hogy mérjenek megelőző csapást Oroszországra. Az orosz védelmi tárca szerdán bejelentette, hogy reggel Plesszekből egy Soyuz-2B rakétával felbocsátott egy katonai műholdat. Irán két napon belül megtámadhatja Arábiát, készültségben az amerikai haderő a térségben. Szaudi hírszerzési információik szerint Irán a királyság elleni támadásokat tervez, hogy elterelje a figyelmet a hetek óta tartó rezsim ellenes tüntetésekről. Az Egyesült Államok magasabb készültségi fokozatot rendelt el a térségben állomásozó katonai, katonái számára, és amerikai tisztviselők támogatásukról biztosították Arábiát. Ahogy arról beszámoltunk, Iránban már másfél hónapja tartanak a rezsimellenes tüntetések, miután egy 22 éves kurd nőt az erkölcsrendészet letartóztatott, mert állítólag nem megfelelően viselte fejkendőjét. Maxa Amini életét vesztette a rendőrőrsön, és azóta is tüntetések zajlanak országszerte. A szaudi hírszerzés figyelmeztetést tett közzé, hogy Irán a közeljövőben a királyság és az iraki Erbil ellen is támadásokat tervez végrehajtani, hogy elterelje a figyelmet a rezsim ellenes tömegtüntetésekről. Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője úgy reagált a hírszerzési információkra, hogy készen állnak megvédeni Szaudarábiát és a térségbeli szövetségeseiket. Agodalommal tölt el bennünket a fenyegetés, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szaudiakkal, a katonai és hírszerzési csatornáinkon keresztül. Nem fogunk tétovázni, hogy a régióbeli érdekeinket és partnereinket megvédjük, nyilatkozta a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. Irán szeptember óta több mint 70 ballisztikus rakétával és drónokkal támadta északirakot, melyek közül az egyik ebril felé tartott, ahol amerikai katonák is állomásoznak. Teherán azzal indokolta az irakelleni támadásokat, hogy kurd-szeparatisták tevékenykednek a térségben, és ők a hibásak a 22 éves kurdnő halála utáni tömegtüntetésekért. Az iráni forradalmi gárda parancsnoka októberben figyelmeztette Szaúd-Arábiát, hogy ne avatkozzon be az irániak körében népszerű, szaudi fenntartású, irán-international, rezsimkritikus híroldalon keresztül az ország belügyeibe. Ez az utolsó figyelmeztetésünk, mert beleavatkoznak a belügyeinkbe ezeken a médiumokon keresztül. Részt vesznek ebben az ügyben, és tudják, hogy sebezhetőek, mondta a forradalmi gárda parancsnoka. Hosszáin Szalami emellett arról is beszélt, hogy Szaud-Arábia korszakának vége lesz, mert Izraelre támaszkodik, amely pedig az összeomlás szélén áll. Készen létben a szerb hadsereg, minden gyanús drónt azonnal kilőnek. Az utóbbi néhány napban több drónt is észlelt a szerb hadsereg, Szerbia és Koszovó határán. A pilóta nélküli repülőgépek katonai létesítményeket figyeltek meg, ez pedig elfogadhatatlan. Hangsúlyozta Anna Bránevich, szerb miniszterelnök a szerb közszolgálati te televízióban. A miniszterelnök hozzátette a jövőben minden olyan drónt, amelyet a katonai létesítmények közelében érzékelnek, azonnal le fognak lőni. A szerb kormányfő szerint minden állam hasonlóan lépne fel, amennyiben ilyen esetet tapasztalna. Tájékoztatása szerint a drónok Koszovó irányából érkeztek, hogy felmérjék a szerb hadsereg állásait és felkészültségét. Miután észrevették a drónokat, a légtérvédelme érdekében a szerb MiG-29-es vadászgépek is felszálltak, a harci repülőgépeket pedig állandó készültségbe helyezték. Milos Vucevic védelmi miniszter az RTS szerda reggeli műsorában rámutatott arra, hogy a vadászgépek nem drónokra vadásznak, azok hatástalanítására megvannak a megfelelő módszerek, hanem a légteret védik egy esetleges komolyabb támadástól. Alexander Vucic államfő utasítására a légvédelem mellett a szerb hadsereg több egységét is készenlétbe helyezték. A szervezetők hangsúlyozták, hogy Szerbia a béke és biztonság megőrzésére törekszik. Véleményük szerint azonban a koszovói fél nem gondolkodik észszerűen, és mindent bevet a helyzet destabilizációja érdekében. Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját déli tartományának tartja, a többségében albánok lakta területet. Éppen ezért Szerbia nem ismeri el a koszovói okmányokat, és követeli szerb lecserélésüket. Albin Kurti koszovói miniszterelnök viszont határozottan kijelentette. Minden a kölcsönös elismerésen múlik, amennyiben Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét, akkor a koszovóiak hozzáállása is megváltozik és végül a háborús hírek után következzen egy igazán jó hír, Rekord Milánóban, több mint 13 ezeren vettek részt Franklin Graham evangelizációs eseményén látogatottsági rekordot döntött a hétvégén Milánóban rendezett evangelizációs esemény, amelyen Franklin Graham hirdette az örömhírt. A rendezvény több mint 520 olasz evangéliumi közösség és a Billy Graham evangelizációs társaság erőfeszítéseinek eredménye volt. Összesen több mint 13.200 ember vett részt az eseményen, ami a Nui Fesztivál nevet viselte, és amelyen a legendás evangélista Billy Graham fia hirdette az evangéliumot. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy Isten szeret téged, és megtalálhatod életed célját, ha hitedet és bizalmadat Isten Fiába, Jézus Krisztusba helyezed. Ő a mennyből érkezett a földre, hogy megmentse minket a bűneinktől, fogalmazott az ige érdetőbb. Az üzenet hatására több százan döntöttek Jézus Krisztus mellett. A szervezet közleményében arról számolt be, hogy ez volt a valaha legnagyobb összejövettel a milánói Mediolanum Fórum nevű sportarénában, amely az esemény helyszíneül szolgált. A komplexum már több mint három évtizede működik. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma november másodikai adásában. Holnap ismét várom Önöket újra aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhat meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra!